0: Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a Marketing és Média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival. Minden második szerdán délután kettőtől től Marosi Viktorral a Rádiókafén.
1: A műsor támogatói: az Et Média,
0: az Indamédia és a Mastercard. Köszöntök mindenkit a Valentin napi Lounge adásban. Itt van velem Ritter Tamás, a Marketing és Média, tulajdonosa Servus Tamás! Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat! A mai adásban egy picit megfogdossuk a jós gömböt. és a 24-es évre két prognózist fogunk vizsgálni. A második vendégünk Duka Andrea lesz a HD Group ügyvezető partnere, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy mi várható a rendezvény piacon idén. Az első vendégünk pedig Bacsa Gábor, a Dencu Hungary ügyfélkapcsolati vezetője, akivel az idei reklámköltésekről fogunk beszélgetni. Üdvözöllek, Servusz Gábor!
2: Szervusztok és üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Na, kezdjük ott, hogy... Egyrészt van egy lezárt 2023-unk, abból érdemese az elmúlt 4-5 év tükrében levonni bármi következtetést, vagy most már azt tudjuk, hogy valójában tök fölösleges, mert a trendek azok egyik például a másikra változnak, és most már nem érdemes nagyon sok pénzt tenni arra, hogy, hogy ilyen józsgömböket forgassunk.
2: Szerintem lelőtted, amit mondani szerettem volna. Ámen, akkor szavasztod. hogy Nagyon nehéz jósolni arra, hogy hogyan alakulnak az évek. Szerintem a Covid óta minden év hozott valami meglepetést és, és váratlant, de természetesen érdemes azért visszanézni, hogy mi történt 2023-ba, bár kicsi zárójában megjegyzem, hogy még mindig nincsenek meg az, a, a, a piaci adatok teljes körűen elérhetően, egy elég nagy költési, Volumenről a digitális piacról még, még nem látunk minden adatot. Ugye a nagy nemzetközi játékosok számait, Meta, Google csak jó néhány hónap késéssel, majd a reklámtortában fogjuk igazán látni. De azért elmondható, hogy egy, egy meglepő, és a magyar piac szempontjából a nemzetközi trendektől egy kicsit eltérő év volt, 23. Nemzetközileg hát a recessziós félelmek, azok elég rendesen rányomták a bélyeget a a médiaköltésekre. Nem is nőtt igazán a nemzetközi piac. Magyarország ezzel ellentétben úgy tűnik, hogy egy egészen jó évet produkált. Itt itt nem foglalkoztak vele, hogy
0: válság van, nyomták média piac, mindegy, ott kell lenni, jelen kell lenni.
2: Foglalkoztak vele, nagyon óvatosan tervezett mindenki, és ez felisborította az évet. Mindenki kivárt, megvárta, hogy mi történik. Szerintem nálunk nagyobb volt az ijettség, és nagyon óvatos lett az év eleje. És aztán mindenki úgy érezte, hogy az év végére, hogy hát nincs is itt akkora nagy baj, és ezek a büdzsék felszabadultak. Úgyhogy a tavalyi év vége az, hát én nem is emlékszem ilyen időszakra, elfogyott minden a piacon, ami eladható médiafelület volt. televízióban folyamatos alulszállítások, közterületi piacon nem lehetett felületet foglalni, wow. szeptembertől kezdve. Tehát olyan, olyan dömping volt, olyan igény jelent meg a piacon. Tehát, amit nagyon régóta nem látott a, a szakma. Ennek...
0: nekem van egy ilyen Carpe hatása ennek. Szóval, hogy most még költsük el azt, ami van idén, mert ki tudja, mi lesz jövőre.
2: Hát ez minden évben van ilyen természetesen, tehát azt a büdzsét, amit el lehet költeni, ezt azért költsük el, mert ha nem költjük el, akkor jövőre elevek alacsonyabb szintről fogunk indulni. Tehát ez egy természetes reakció a cégektől. Az is, hogy ha működik a piac, és nincs nagy és nem kell visszafogni a a költségeket, akkor azokat jó, az, az a jó működtetni a piacot. Hát ugyanakkor ennek a hatása a jövőre, Természetesen az, hogy azok a médiatulajdonosok, akik nem győztek elég terméket előállítani, kifogytak mindenből, jelentős áremeléssel kezdték az évet. Ugye novemberben bejelentették a televíziós sales ok hogy milyen árazással fordulnak le 2024-re.
0: Lehet tudni hogy nagyjából hány százalék áremelés?
2: Hát ugye ezt azért nehéz megmondani, mert szezonálisan nagyon változnak a televíziós árak, és a szezonindexek változtatásával emeltek árat a salesházok. Tehát attól függ, hogy ki milyen salesházt használ, milyen intenzitással és milyen időszakban, de a, a piaci átlagszámítás a Kantár készített egy ilyen számot, az, az 28% körüli áremelést jelent, oh. ami látható A is tűnik így hirtelen. Ilyen, ilyen nem, nem nagyon hmm. emlékszünk ki erre. Hmm.
3: Azt lehet egyébként tudni, hogy mi volt ennek a nagy költési
2: dömpingnek az oka? Szerintem a, nem összességében a pénz lett sokkal több a piacon, az időzítése lett nagyon az év végére kihegyezve. Azt
0: mondják, hogy a, hogy a magyar reklámpiacon olyan a karácsony, mint Amerikában az NFL. A, mi az a Super Bowl?
2: Ez is igaz általában, de most még inkább igaz volt, mert nagyon sokan tartalékoltak, büdzséket zároltak, visszatartottak, hogy majd meglátjuk. És ezek, ezek szépen felszabadultak, és hát olyan, olyan igényt gerjesztettek a piacon, ami lehetővé tette. De egyébként egész év folyamán jól ment a, a televíziós szélházok, nem panaszkodtak, tehát Juh. el tudták adni, amiük volt. Évégén már nem tudtak annyi nézettséget produkálni, amennyire igény lett volna. Úgyhogy ez az áremelés, ez biztos, hogy befolyásolni fogja a 24-es mm. piaci trendeket.
3: Ugye a hivatalos számok még nincsenek, meg azt hiszem, hogy valamikor márciusban jönnek ki a adatok.
2: Mit gondolsz egyébként, hogy hogy alakult a 23-as év a 22-eshez képest? Hát növekedés volt nominálisan biztosan. Ugye itt majd az lesz a kérdés, hogy az inflációval, uh-huh. a, a tényleges piaci valós, mindenki által érzett inflációval korrigáltan. Hogy alakulnak a számok? Ebben én azért nagy változást nem várok. Tehát, hogy ott azért nem volt drasztikus növekedés, mm. inkább azt gondolom, hogy ha, ha kikorrigáljuk ezeket az inflációs hatásokat, akkor nagyjából szinten maradtak a költések, mm. vagy minimálisan növekedhettek.
0: Azt láttuk, hogy a COVID idején mindenki befagyasztotta a médiaköltéseit. Szóval akkor tényleg nullára lecsökkentek a médiaköltések, de aztán rájöttek nagyon sokan, hogy hm, hát ez nem is annyira jó ötlet, mert hogy érdemes inkább láthatónak maradni, és akkor a második hullámnál már mindenki másképp cselekedett. Ezt a tanulságot lehet látni így négy év távlatából a médiapiacon és a költések tekintetében azt lehet látni, hogy, hogy ebb, ezt a hibát, ezt hibát most erős záró, vagy idézőjelesen nem követik el újra.
2: Hál' Istennek nem, ezt azért hál' Istennek, mert nem volt olyan szituáció, ahol befagyasztás olyan szinten fölmerült volna, mint a COVID alatt. Ezért ez
0: a... az, az, az infláció az elég erős volt? Talán...
2: Elég erős volt, de azért nem volt egy olyan csikorgó fék a gazdaságon, hogy kisenyítjük a boltot. Tehát, hogy biztos, hogy nem fogunk forgalmat tudni produkálni, vagy nagyon lecsökkentett, ahogy egy csomó kategóriában ez a COVID alatt realitás volt. Ugyanakkor azt nem mondanám, hogy az feltétlenül mindig hiba, hogyha megállítják a, a reklám reklámköltéseket, ahány cég annyiféle működés, ahány piac annyiféle működés. Tehát már mozi hogy re- mozifilmek kampányát miért futtassunk, igen. amikor nem lesznek Nincs bemutatók, mozi. nem mehet be senki a moziba. <gül> tehát hogy, tehát <gül> vannak kategóriák, ez magától értetődő és természetes, és vannak cégek, akiknek az életében nem úgy van csak, hogy azért elkötjük azt a az igen tetemes befektetést, amit, amit a költés jelent tehát itt azért cégműködés is ezt jelentősen befolyásolja, tehát nem lehet így általánosan azt mondani, hogy ez egy hiba volt. Egy reakció volt, az kétségtelen, hogy többen azok a közül, a cégek közül, akik behúzták a kéziféket, azt tapasztatták, hogy azonnal visszazuhant a, az értékesítésük, még azok a konkurensek, akik esetleg tovább költöttek, abban a szektorban ennek volt realitása, ők részesedést tudtak növelni. Tehát azért általában az volt a tanulság, ezt nekünk is több ügyfelünk leszűrte ezt a következtetést COVID után, hogy nem szabad ennyire visszavágni a, a költéseiket, mert a piac azonnal hm. reagált rá.
3: Van egy nemzetközi kutatásotok, ugye?
2: Egy, egy felmérés,
3: amit most már 14 éve csináltok. Mi az a három legfontosabb dolog, amit így kiemelnél? Még, még, még fognak változni 2024-ben?
2: Ez nem feltétlenül kutatás, ez egy, ez egy úgynevezett report Megpróbáljuk Rengeteg piaci információ alapján és mindenféle kutatások és számadatok alapján azt leírni, hogy körülbelül mi várható a következő évben. Nehéz egy ilyen felsorolást a kezdeni szerintem 24 elején, hogy az artificial intelligence, tehát a mesterséges intelligencia egyre inkább befolyásoló lesz és újdonságokat fog hozni a média területén is, és általában a kommunikáció területén is. Ezen kívül, ami, ami egészen biztosan továbbmutató és továbbható trend, az az adathasználatnak az átalakulása. Ugye itt nagy globális játékosok, mint a Google jelentősen átalakítják azt, hogy milyen kuki használati szabályok uh-huh. alapján lehet a kampányokat tervezni, miket engednek. Felhasználni a kampánytervezésnél, erre reagálnia kell a hirdetőknek, ez évek óta készül rá mindenki, évek óta beszél róla mindenki, nem tudom hányszor elhalasztották már ezt a bizonyos cut-off pontot, amikor már külsős uh, ilyen cookie adatbázisok felhasználását le fogja tiltani a Google, hát ez úgy néz ki, hogy 24-ben bekövetkezik, úgyhogy egy kicsit ez a sürgősséget mindenkire ráteszi.
0: Aztán mondod, hogy ez gyakorlatban nagyjából, hogy néz ki egy példán keresztül, ezet tud mutatni? Mi ez a változás?
2: Amikor digitális hirdetéseket futtatnak az ügynökségek, akkor igyekeznek minél pontosabban célozni, hogy olyan felhasználókat érjenek el, akik számára ezek igazán relevánsak az adott időpillanatban. Uh-huh. Ehhez adatokat használnak, amelyeket a mi mindannyiunk által az interneten eltöltött tevékenységekből gyűjtenek össze nagy média szolgáltató cégek, ezek a nagy platform üzemeltetők gyűjtenek ilyen kukikat, és hát cégek saját maguk is gyűjtenek, amikor fölmész egy cég oldalára, hozzájárulást adsz hogy, uh-huh. hogy elhelyezzék ezeket a kukikat a, a brózeredben, és akkor ezek utána segítenek abban, hogy amikor különböző szegmenseket képeznek a, a hirdetők, akkor pontosan az adott egyénre szól tehát tudják, hogy kinek Érdemes azt a hirdetést kiszolgálni, amit éppen el akarnak uh, küldeni. Hogy ilyen cookie-kat milyen térből használhatnak fel, és ki, kinek az adatait használhatják erre föl, ez fog leszűkülni. Uh, elég nagy piac volt erre, és elég sokféle adatbázis lehetett erre használni. Ilyen uh, fogyasztási szokások uh, alapján való, uh, vagy magata- online magatartás alapján történő célzásokra. Ez leszűkül vagy a platformok saját adatait tudod használni, uh-huh. Google-ből, Metába bemész és megmondott, hogy... Akkor most jön majd a nagy felvásárlás trend, gondolom,
0: a nagyok azok a kisebbeket elkezdik megenni
2: uh, az adatok miatt. Nem, nem annyira egyszerű, mert az adatok, jelentő, főleg itt Európában, ugye jelentősen szabályozottak, hogy mire, ki és hogyan használhatja föl. Itt, ami igazán előtérbe fog kerülni, az, hogy a cégek a saját adataikat lesznek kénytelenek egyre inkább erre használni. Tehát azok a hűségkártyák, beregisztrált egy oldalra, és ott felhasználó leszel, megosztasz magadról adatot, látják a fogyasztásod, történetét, milyen rendszeresen térsz vissza. Ezeket az adatokat tudják gyűjteni a cégek. Ez teljesen jó, tiszta, átlátható te hozzájárultál, és ennek a segítségével fognak tudni pontosabban célozni. Tehát egyre fontosabb lesz az, hogy a saját fogyasztóiról mindenki ténylegesen többet tudjon meg. Én egyébként
3: beleolvastam ebbe a a reportba, szerintem félelmetes, hogy a technológia az mennyire átveszi a gyakorlatilag, mennyire domináns lesz a médiatervezésben, médiafogyasztásban. Kérdésem az az, hogy hogy látom a nemzetközi trendeket, Magyarországon
2: is ez lesz? Szerintem ez van. Tehát, hogy mesterséges intelligencia az most buzzword, és mindenki használja, és mindenki erről beszél. De hát, ha őszinték vagyunk, a média tervezés jelentős része mesterséges intelligencia alapon történik már legalább 10 éve. Hmm. Programatik típusú uh, hirdetési rendszerek mind mesterséges intelligenciával, a Google, amett a Meta mind mesterséges intelligenciával szolgálja ki a hirdetéseket, ezek machine learning, tehát tanuló algoritmusokra épülő megoldások, de ezek részei a médiatervezésben, az optimalizációra használt eszközök, ezek mind uh, olyan mesterséges intelligencia uh, megoldások, amik nem a generatív AI, tehát a, a, az új tartalmat létrehozó újfajta mesterséges intelligencia megoldások, amik most nagyon trendik, uh-huh. tehát ChatGPT gtp és társai, uh-huh. uh, hanem ezek a, a, a tanuló algoritmusokra épülő uh, adatrendszerek, és ezért is fontosak az adatok a médiatervezésben és a média, uh-huh. média működtetésben, mert ezek az algoritmusok nagyon sok adatból tudnak csak jól működni. Az a kérdésedre akkor egy gyors válasz, hogy ez mennyire trend Magyarországon. Az eszközök elérhetők, tehát ugyanazokat az eszközöket használjuk jelentős részben, mint bármelyik fejlett piacon, azért be jelentős részben, tehát azért vannak hiátusok, ez egyértelmű. Amit én, én nagy akadálynak látok, hogy, hogy az adatmennyiség, ami rendelkezésre áll ahhoz, hogy az optimalizáció valóban jól működjön, az egy picit szűkös. Magyarországon 6 milliós piacról beszélünk, hogyha a fogyasztói termékekről van szó, egész kevés az a tranzakció, sok idő kell ahhoz, t- nem sok, több idő kell, jóval több idő kell ahhoz, hogy kellő mennyiségű fogyasztói tranzakció történjen, hogy az algoritmusoknak legyen elég uh-huh. adattömeg, amiből ö, konklúziókat tud le, levonni és optimalizálni, kezd igazán tudni. Uh-huh. Ez nyilván egy, egy jóval nagyobb piacon, ez sokkal gyorsabban történik meg. Tehát ez is egy korlátja, és hát azért vannak olyan piaci szegmensek, ahol hát a média tervezésünk az egy picit megragadta előző évtizedben.
0: <gül> egy picit még visszatérnék erre a cookie szabályozásra, hogy ez feltételezem, hogy a nemzetközi szabályozások miatt jött létre most ez a szűkítés, amit az előbb mondtál. Hogyha ezek a nemzetközi szabályozások nem történnek meg, akkor lehet látni, hogy nagyjából hogyan viselkednek ezek a média cégek.
2: Hát erről én nem biztos, hogy tudok neked szabatos választokat adni. Hát magyarul miért kellett
0: féket rakni rájuk? Tehát, hogy...
2: Azért, mert a fogyasztók egyre tudatosabbak. Tehát azért ezek a szabályozások igen Európában nagy, de hát főleg a technológiában nem Európa fújja a szelet. Tehát, hogy azért Amerika és Ázsia igazán, ahol nagyon fejlett rendszerek működnek, és azért nem merek erre ilyen nagyon megalapozott választ adni, mert egy amerikai fogyasztó hozzáállása egészen más, mint Ázsia jelentős része, ahol teljesen más játékosok vannak a piacon, és nem tudom neked ismerem, hogy hogyan működnek a, az ázsiai hirdetési rendszerek. Más cégek másként működtetik. Hát, ha csak Kínára ránézünk, tudjuk, hogy az adathoz való viszony és az adat egészen egészen máshol tart, mint amivel mi komfortosnak éreznénk magunkat. És ami elképzelhető egy egy európai ember számára, hát sokkal komplexebben, szertágazóbban használják föl mindenkinek az adatait, és nem csak az online térből, hanem a, a fizikai valóságból is gyűjtenek magatartási adatokat folyamatosan.
0: Egyébként az elmúlt években ez, erről már rengeteget hallunk, ez még a tíz éves távlatban, ez elhozta a fogyasztók tudatosságát az online térben?
2: Hát szerintem így kimondani nem merném, Tudatosodnak a fogyasztók. Az online térben még mindig azért nagyon lazán kezel sok mindenki sokféle adatot, hát azért a, a, az online fraud problémák nem csökkennek, sőt, hmm. persze a bűnözők is egyre de hát mi sem vagyunk igazán óvatosak, és mi sem tartunk be rengeteg szabályt, mint, mint fogyasztók. De biztos, hogy tudatos, tudatosodik a fogyasztó, és tíz évvel ezelőtt valakinek azt mondtad volna, hogy az adataid milyen értékek, és hogy hogyan kell rá vigyáznod, akkor furcsan volna. néztek volna rád. Ma pedig azért az emberek általában tisztában vannak azzal, hogy itt egy, egy, egy jelentős személyes információ csomagot adnak át hogy azért kapnak valamit. Uh-huh. És előbb-utóbb azért figyelünk arra is, hogy kapunk-e érte valamit valóban, vagy csak úgy elviszik tőlünk ezt az adatot és üzletet csinálnak.
0: Tamás, maradt benned valami?
3: Azt gondolom, hogy nagyjából átbeszéltük.
0: Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártálmal állunk.
2: Örülök, hogyha tudtam segíteni.
0: Bacsa Gáborral, a Denzuhangeri ügyfélkapcsolati vezetőjével beszélgettünk. Mindjárt folytatjuk a Business Lounge-ot, Andrea a HD ügyvezető partnere lesz velünk. Business Lounge. Folytatódik a Business Lounge, és marad a Jós Gömb. Itt van velünk Duka Andrea, a HD Group ügyvezető partnere, akit szeretettel üdvözlök. Szervusz! Sziasztok! Az előbbi kérdésem az volt Gáborhoz, Bacsa Gáborhoz, hogy a 2023-as évhez képest van-e bármilyen prognózis 2024-re? Szerintem ezt a kérdést ezt, ezt, ez maradjon, és nézzük meg, hogy a rendezvény piacon lehet-e bármire következtetni erre az évre, a tavalyból? Milyen Szempontok szerint indultak neki ennek az évnek.
1: A rendezvényfókusz ügynökségekre mindig ráhozza a frászt az év mert januárban mindenki vagy szabadságon van, vagy még nem tudja, hogy mik a tervek. Úgyhogy a januárunk az általában úgy telik, hogy óriás fizetések és rezsik és nulla bevétel. Oh. Úgyhogy ilyenkor mindig beszélgetünk, hogy mit látsz, mit látsz. A 23-as év az egész iparákban egy aranyév volt. Wow. Óriási, óriási nagy munkák, nagy forgalmak voltak. Ez nem azt jelenti, hogy a, a legjobb eredményt is értük el, mivel az inflációs környezet miatt eléggé beszorultunk mi ügynökségek, a, a kollégák bérei, az alvállalkozók magas bérei és az ügyfeleknek a árplafonjába. Viszont a valaha volt leg, legintenzívebb és legnagyobb forgalmú év volt. Ez az okozta, hogy volt két év Covid, amikor nem volt rendezvény volt, a 20-22, amikor nagyon óvatos volt mindenki. Nem lehetett tudni, hogy visszajön-e vagy mm-hmm. sem és ezért nem nagyon terveztek. És elkezdtek nagyon hiányozni egymásnak az emberek. Tehát még mindig volt olyan, hogy úristen, te ilyen magas hogy mert még csak online láttam. <gül> <gül> Úgyhogy 2023 emiatt nagyon intenzív volt. Megkockáztatom azt is, hogy, hogy azt, amit elértünk, hogy a rendezvény kommunikációs eszköz elsősorban, hogy még azt is egy picit felülírta azt, hogy találkozási eszköz. Hogy hmm. nem, nem, a, nem a tanulás volt az elsődleges cél, hanem az, hogy networköljenek, találkozzanak egymással.
0: Félik, medig meg is válaszoltál azt a kérdést, hogy most feltettem volna, a motiváció. Hogy egy céget mi motivál 2000, mi motivált 2023-ban arra, hogy, hogy rendezvényt szervezzen, és vajon ez a motiváció, ez fogja alakulni idén?
1: Egy gazdasági oka van a, a, annak, hogy szerintem igen. Nagyon sok nagy vállalat visszaadott területeket az irodákból, és ezért már csak az emberek 80%-ának van bent például több cégnél asztala, vagy open desk policy lett, és szinte soha nincs olyan, hogy mindenki egyszerre bent van. Uh-huh. Viszont belső kommunikáció egyre erősödik minden cégnél, employer brandingnek nagyon jó eszköze a rendezvény már csak a social média multiplikatív hatása miatt is lefotózza magát saját profiára, kiakorlja, hogy love my job, és akkor jobban jelentkeznek az ismerőségei. Ez még egyébként abszolút, az volt Abszolút, igen. Hát azoknál, akinél tényleg.
0: De ahhoz például
1: ilyen gesztusok is kellenek, hogy, hogy rendezvény legyen, ahova esetleg meghívhatja a párját is, hmm. és egy olyan koncertet lát, amire mondjuk nem fizetne be pénzért.
0: Ó, értem. Tehát, hogy ezek jó. De akkor ez viszont a cégnek lehet egy olyan kommunikációs eszköze is, ami a belső kommunikációt segíti.
1: Azt hiszem, hogy ahol rendezvényügynökségbe van vonva, ott mindig nagyon figyelünk erre, hogy, 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 hogy legyenek üzenetek, és hogy figyelünk arra, hogy milyen kreatív kulcsokkal érjük el ezeket, uh-huh. a, ezeket a célokat, amiket kitűznek, hogy a rendezvénynek mi a célja.
3: Milyen típusú rendezvényeket csináltak 2023-ban, vagy milyen céllal rendeztek rendezvényt a cégek? Tudjuk Én... ezt valamennyire osztályozni?
1: A mi iparágunkban minden szubjektív és viszonylag rosszul mérhető, ezért csak egy egy, egy, egy saját saját megfigyelésemre vagy a másokkal való beszélgetésre tudok hagyatkozni. Rengeteg volt a belső kommunikációs esemény amik addig Teams meetingek voltak két teljes évig, vagy szinte három évig, azok, azok újra eseményé váltak, és a vezérigazgatók, meg a helyettesek kiálltak, és elmondták, hogy mi a helyzet. Beszéltek magukról, mint emberről, ez is iszonyatosan fontos volt, és szerintem egy nagy tendenciája volt a tavaly évnek, hogy, hogy ők is megmutatták a saját emberi mi voltukat, nem csak a céges stratégiát és irányelveket.
0: Ez azért érdekes, mert ugye a a technológiák, meg a bennünket kiszolgáló technológiák egyre fejlettebbek. Tehát a közösségi felületeken egyre intenzívebben, egyre többet kommunikálunk, és akkor itt van az, amikor a való életben találkoznak az emberek, szóval, hogy ez ennyire érzékelhető? Hogy hogy jön, jön vissza az az igény, hogy minél többen, minél jobb minőségben legyünk együtt?
1: Óriási ereje van, én azt látom egyébként egy nagy vállalatnál. Tehát, hogyha egy 40-50 fős cég van, ahol az igazgatóhoz be lehet menni bármikor, és be lehet kopogtatni, vagy időpontot lehet kérni, az egy teljesen másik élethelyzet, mint amikor egy uh-huh. 10.000 fős vállalat van, és soha nem látja élőbe a vezérigazgatót. Uh, óriási ereje van, hogyha kiáll, uh, vagy, hogyha, vagy hogyha magáról beszél egy kicsit, a családjáról, a saját nehézségeiről. Nyilván ennek van egy uh, nagyon jól uh-huh. megkonstruált uh, menete, de, de nagyon, uh, nagyon sokat jelent. Uh, a dolgozóknak.
0: Mik azok a klasszikus hibák, amiket elkövethet egy cégvezető a rendezvényén? Most itt eszembe jutott, így vizuális alkot vagyok, szóval, hogy látom magam előtt, voltam néhány rendezvényen így év végén, amikor kiárnak vezetők, mondjuk 600-800 alkalmazott elé, van ilyen, amit semmiképpen nem szabad csinálnia?
1: Hát, ha tíz évvel ezelőtt kérdezed, akkor elkezdtem sorolni, hogy <gül> <gül> mik ezek a hibák. <gül> most már egyre tudatosabbak a cégvezetők. Én azt hiszem, hogy még mindig nem készülnek fel eléggé. Ugye általában most már nagyon jól beszélő vezérigazgatók vannak, akik sokat beszélnek rádióba, televízióba, podcastokba megjelennek. Azt alábecsülik, hogy milyen, amikor 2000 ember előtt állnak ki egy arénába. És uh, gyakorolnak valamennyit, de, de annak a hatását, ami ott éri őket emberileg, az az energia, ami 2000 wow. emberből két, tehát hogy a 2000 szempárból jön, azt, azt, azt hiszem, hogy még mindig alábecsüli. Mm-hmm. Uh, nagyon kevés hibát tudnék felsorolni, hogyha egyáltalán lehet ilyet mondani, hogy nem szánják rá a, a kellő időt, hogy uh, gyakoroljanak.
0: Érdekes, hogy nem szánják rá, rá, azt hittem, hogy a kellő pénzt fogsz mondani, és nem a gyakorlásra, hanem... Uh, még mindig hallok olyanokat, hogy évvégén ú, nagyon muszáj csinálni karácsonyi rendezvényt, de még mindig spórolnak valamint. Akár a, a moderátoron, akár a zenekaron. Tehát, hogy ebben van-e változás, és ha már prognózisról beszélünk, akkor 2024-ben várható, bár, várható-e bármi olyan fejlődés, ami, ami az előbbieket kiküszöbeli?
1: A tavaly évben több mint 30 kal nőttek az árak minden szolgáltatónál, tehát hogy itt a, és a, a zenekaroknál óriási tugró. Tehát azzal, hogy ilyen érdeklődés lesz a lakosságban a koncertek iránt, az a zenekaroknak nagyon felhajtotta az árát. Ho-ho. És, és e tekintetben tervezniük kellett, tehát hogy most már 22-ben nem tervezték ezt tudatosan, nem számoltak ekkora inflációval, semmilyen, semmilyen árnövekedéssel. Én azt hiszem, hogy, vagy azt remélem, hogy 24-re terveznek ezzel. Ami bennünket ügynökséget illet, mi hosszú távra tervezünk az ügyfeleinkkel, tehát, hogyha adott mennyiség, pénz mennyiség van, akkor próbáljuk a legtöbbet kihozni abból, mert nem egy darab rendezvényen szeretnék nyerészkedni, hanem azt szeretném hogy legyen egy hosszú jó uh-huh. kapcsolatom, akár ajánlom más ügyfélnek, és emiatt mindenkivel partner vagyok, hogy, hogy, hogy az adott pénzből a legjobbat hozzuk ki.
3: Van-e bármi új technológia, ami mondjuk az elmúlt elmúlt évben mondjuk megjelent a rendezvényszervezésben, vagy, vagy, vagy ez nem jellemző, tehát itt a technológiai fejlesztés az, 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 az nem jelenik meg a rendezvénypiacon.
1: Azt hiszem, hogy sok megőrültek a, a mesterséges intelligencia a, a lakossági megjelenésétől. Aki kihozni Köszönöm. Lakossa, a Lakossági megjelenésétől mi is. Én cégvezetőként azt gondoltam, hogy mostantól a junior szövegíró és a junior grafikus kiváltva és a, a fizetős szoftver által egyébként teljesen megvalósítva, és én magam is eladom majd ezeket a dolgokat. Hát ez nem történt meg. Ugye kettő része van a mesterséges intelligenciának, ami a rende, egy rendezvény fókuszű van. Az egyik az, a, az, a, az, ami elérhető lakosságban is. Tehát, hogy kiavítja az angol nyelvű szövegeinket, esetleg hozzátesz ötleteket, moodboardokat uh, grafikánál mm. tud mutatni, de alapvetően olyat nem, amit én már ügyfélhez tudok vinni. Tehát még mindig nem tartott a dolog. Tehát van egy ilyen lakosság által is jól látható része. És van egy része, ami, ami a rendezvényen használható, ami viszont annyira gyorsan fejlődik, hogy egy fél évig készülünk egy rendezvényre, addigra már az ember telefonján is elérhető lesz az, hogy csinál magáról egy ilyen avatárt, vagy bármit, amit. Tehát szeptemberben, és decemberre már nem lesz poén. Ugye vannak a humanoid robotok, amik a mesterséges intelligencia fizikai megvalósulásai, ezekből, ezekből a világban van egy pár, és mondjuk úgy tudjuk, hogy van egy darab, és neve is van, de igazából 30 van, és Hongkongból ide hozzák három technikussal, 100 ezer euróért. Ezt nem nagyon fizetik meg az ügyfelek, tehát ez például Magyarországon nem jelent még úgy igazán meg. Ez a Sofia robot megjelent már, de akkor már kicsit le, leáldozóban volt a, a fénye. És hát vannak olyan elemek, amik, amik szeretnénk kiváltani költséges szolgáltatásokat, de nincsenek jó állapotban még. Például most szerettünk volna szeptemberben, hogy az angolul beszélő vezérigazgató helyettes real-time fordítsuk magyarra, illetve a magyarokat real-time angolra. És amikor magyarul beszélt, az viszonylag szépen fordította angolra, bár nem, nem tökéletesen, de az angolt, teljes, teljes katyvasz volt magyarul, tehát használhatatlan volt. Azt reméltük, hogy ezt az ezer fülest és tolmácsot és mindenkit kiváltunk ezzel, ami egy milliós költség, de például ez nem működik még jól. Tehát nem működik stabilan, és nem vállalják a felelősséget, hogy 2000 ember előtt lebőgnek.
0: Tehát ez kb. egy év távlatában mérhető a változás, nem?
1: Egyelőre ezt a tavalyi az... Emiatt egy picit a, a lelkesedése tekintetben azt hiszem, hogy elfogyott, úgyhogy most inkább árgus szemekkel figyeljük, hogy mifelé mér a technológia. Tehát muszáj fejlődnie és stabilizálódnia ahhoz, hogy számunkra használható legyen.
0: Van még egyébként ez a tematikus rendezvényszervezés. Egy időben ez nagy divat volt, a tízes évek. Igen, 20, mondjuk. Éve. Á, 20 éve. akkor húsz éve Igen, egyébként igen, de még a tizedségekben emlékszem, hogy ez nagy divat volt, hogy céges buli Gatsby.
1: Képzeld el, hogy, hogy, hogy eltűnt egy évtizedig, és most újra visszajött, és főleg, a, főleg az ilyen szélszes csapatoknál, akik egyébként is őrültek, és, és nyitottabbak és vagányabbak általában a szervezetemről ők a legvagányabb rendezvényen, legvagányabbul viselkedő társaság, és, és a beöltözés újra elindult. Tehát, hogy ez 23-ban egy újra egy ilyen nagyon jó hangulatú játék valahogy úgy tűnik, hogy lett erre igény.
0: De ez érdekes, nem? Tehát, hogy, a, hogy valamit, mint az online térben nem tudnának megoldani, vagy, vagy meglépni, és itt aztán tényleg csőstül mindenféle, Tehát a, a fizikai rendezvényeken ott, ott meg akarják mutatni a saját személyiségüket. Hát ez van benne.
1: Meg talán elfogadottabbá vált ez a szabadság, vágy. Tehát, hogy, hogy volt már egy feszesség 18-19-ben, amikor azért megyünk, hogy tanuljunk, hogy netvörköljünk, És most Aha. egy picit elfogadottabbá vált, hogy Vágyok arra, hogy szabad mm. legyek, és jól érezzen magam egy estén.
0: Egyébként a, a rendezvény piacon öm, vannak ilyen nagyon kiemelkedő ö, trendek, tehát hogy most valami olyan technikai újítást csinálunk, ami nem feltétlenül technológiai, hanem lehet, hogy kommunikációban valami nagyon egyszerű megoldás. Tehát, hogy lehet érzékelni olyat, ahogyan egyébként fejlődik a világ az elmúlt, nem tudom, két-három évben ilyen ugrásszerűen, körülöttünk minden iszonyatosan változik, de egy például egy rendezvény, egy rendezvény szervezésekor lehet ilyenekről beszélni, ilyen kiugróan, különleges technikai okay. megoldásokról?
1: Ha különlegességről van szó, egy inkább egy kommunikációsat mondanék most, ami nekem nagyon nagy kedvencem, nem indult el mindenhol, de egy kicsit ez a one size fits all-tól elkezdtek elrugaszkodni, különösen a belső kommunikációs rendezvényeknél. Mondok uh-huh. egy nagyon jól érthető példát, családi napok voltak évtizedeken át. És aztán a belső kommosok rájöttek, hogy, hogy kizárják azokat, akinek nincs családja, vagy azért, mert egyedülálló, vagy azért, mert nincs gyerek. ez nem hogy
0: azért rájönni.
1: De mégis olyan, olyan annyira benne volt a néphagyományba ez, hogy egyszerűen. Nagyon sokáig ez nem történt meg, hogy akkor ne családi nap legyen, hanem sportnap legyen, vagy uh, legyünk együtt nap, vagy bármilyen nevet adnak neki. És ott azon belül is, uh, ha személyre nem is tudják szabni, de célcsoportra tudták szabni a, a, a programokat. És, akkor, és el is uh, mi ilyenkor igyekszünk még fizikailag is elpülöníteni. Tehát aki egyedülálló, az nyugodtan menjen futópályára és koktélozni, és ne kelljen az arcfestésnél sorban álló gyerekeket hallgatnia. Uh-huh. De ez egy nagyon egyszerű jól érthető példa, de ez egyébként megjelenik én azt hiszem, hogy, hogy elég, elég jól. És a rendezvény előkommunikációjában is. Tehát egy belső kommunikációs eseményen is ugyanúgy kell hirdetnünk a rendezvényt, mint egy, mint egy koncertnél. Nincs olyan, hogy kötelezővé tesszük. És várunk tízezer embert, de azt a tízezer embert meg kell győzni arról, hogyha kimaradsz, lemaradsz. Tehát, hogy ennek nem lehet csak egy meghívót küldeni, vagy az uh-huh. interneten felrakni. Ugyanúgy kommunikálunk nagyon intenzíven, és ezt is most már elkezdtük diverzifikálni szélcsoport a cégen belül. A marketingosztály, meg a technikai unit az nem ugyanúgy veszi az infót.
0: És akkor ennek fényében azt lehet látni azt a változást, hogy itt, én két évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt százból eljött 60 ember, most már az arányok azok jobbak?
1: Nem. <gül> <gül> most uh, pont csak, a, pont ki, egy, egy, uh, egy, egy, egy november-decemberi statisztikát tudok mondani, de nem azért, mert nem akarnak jönni. A szem nagyon jó, nagyon-nagyon sok volt a betegség. Ezt az információt kapjuk a regisztráltaktól, akik nem jönnek ah. el, hogy de meg ezt látom a saját gyerekeimen is, meg saját igen, magamon igen. is, de hogy ezt, ezt azért megfigyelem a környezetemben, hogy rengeteg, rengeteg betegség volt november-decemberben. Ez így van, mondjuk. És ez, és ez okozott olyan mértékű lemondásokat, amik nem szokványosak. Általában egy teljesen szokványos betegség időszakban 10% a lemondás, most előfordult gyakran, hogy 30% volt. Mm. És ez nyilván üres székek, megrendeltétel, stb. Hát
0: igen, itt a megrendeltétel az egy nagy kérdés. Egyébként még erről szerettem volna beszélni, hogy a, az például egy kommunikációs eszköz is, hogy mennyire vagyunk fenntarthatóak, hogy egy ilyen rendezvény esetében milyen vállalkozókkal dolgozunk, ahhoz, hogy utána az az étel ne menjen kárba.
1: Szerintem igen, a, a, a catering cégeken nagyon nagy a nyomás ezügyben, és ők azok, akik a legtöbbet tudnak tenni, hogy, hogy ne legyen pazarlás. Mi nagyon szeretünk a Budapest Bike Mafiával dolgozni, akik elképesztően klasszul jönnek és elviszik az ételt, és, és ők jogosultak erre, hogy megtegyék, mert a catering cég, vagy én magam nem vagyok törvényileg jogosult rá. És én azt látom, hogy szinte mindenki az iparákban igyekszik dolgozni ezen. Múlt héten voltam Londonban egy, egy rendezvények spón és ott a fenntarthatóság volt az egyik fő téma, és nem volt hús a, a kétnapos expon egyáltalán. Nagyon változatosak voltak az ételek, és nagyon finomak voltak, de a második napon már különösen a férfi vendégek elkezdték húzni a szájukat, hogy ők bizony éhesek, és ott eszegették a chipset a sarokba délután. És azt hiszem, hogy például kulturálisan a magyar társadalom nincs arra felkészülve, különösen egy dolgozói rendezvényen, hogyha mondjuk kéggaléros dolgozók vannak, uh-huh. például, hogy egy húsmentes étkezést kapjanak egy ö, karácsonyi vacsoránál. De azt hiszem, hanem, hogy még egy évtizednek el kell tennie, hogy ezek igazán elinduljanak, mert a hús ugye az egyik legproblemásabb rész.
3: Hm. Előbb említetted a kommunikációs szél, tehát hogyha csináltok egy esemény, akkor fontos, hogy oda el is jöjjenek a, a részvevők. A kérdés az az, hogy, hogy ez a ti tevékenységetekbe betartozik, tehát hogy kibővülte a tevékenységetek, vagy mondjuk ezt más, más ügynökség csinálja. Ö, Van-e ho- kommunikációs Igen. feladatotok, kreatív feladatotok?
1: Ez most már nagyon régóta van, és, és ez ügyben bővítenünk is kellett a csapatunkat, mert hogy, hogy nagyon sok szövegírás, nagyon sok grafikai feladat, online kommunikációs feladat van. Egy karácsonyi egy karácsonyi rendezvényre, ahhoz, hogy feljöjjenek mondjuk vidéki, hogy eljöjjenek vidéki kollégák is, akiknek mondjuk kettő órát kell utazni azért, hogy itt legyenek ezen a uh-huh. rendezvényen, ahhoz olyan intenzíven kell és olyan rengeteg platformon kommunikálni, megjegyzem egészen a leg egyszerűbbik, hogy a, a, a dolgozók akik kijönnek a gyártósorról, lássanak egy plakátot arról, hogy kik lesznek a fellépők és mikor, és nagyon intenzíven az intraneten kitalálni olyan eszközöket, hogy az igazgató maga táncol, vagy a fellépő maga üzen, hogy gyere el, mert várlak. Szóval nagyon-nagyon kibővült a tevékenységi körünk, és regisztrációs honlapok, applikációk a rendezvényekre. Úgyhogy igen, nem azt mondom, hogy mi lett, Tünk a, tehát nem veszük el a, a, a nagy reklámügynökségek munkáját, de, de ehhez kapcsolódóan ügyessé vált a rendezvényes hmm. szakma.
3: Olyan is létezik egyébként, hogy más ügynökséggel együtt dolgoztok egy-egy ilyen projekten?
1: Én szeretek kooperálni, szeretek tanulni másoktól, tehát hogy mi, mi egy ilyen szempontból egy nyitott ügynökség vagyunk, tehát hogy még akkor is, ha versenytárs, úgyhogy, úgyhogy nekünk ez nem okoz gondot, vagy hogyha felállja az ügyfél, akkor örömmel, örömmel szoktunk kooperálni, igen.
0: Na jó van. Van-e valami olyan tanulság, ami, ami biztos, hogy várható 2024-ben a rendezvénypiacon? Ugye?
1: A költéseket nem tudjuk, mivel ez az ATL-hez képest nálunk a BTL területen nem, uh, szokta, nem, nem szokványos, hogy a költésekről beszélnek az ügyfelek, de, de a, a, a levegőbe az van, hogy a 2023-as lendület folytatódik, hogy, hogy nagyon jót tett a vállalatoknak, nagyon pozitívak a mérések alapján a visszajelzések, és folytatódik ez a tendencia. Hogy sok rendezvényt szerveznek a vállalatok.
0: Tamás, maradt benned valami?
3: Megkérdeztünk mindent, legyen így, ahogy Andi mondta.
0: <gül> legyen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
1: Köszönöm szépen.
0: Duka Andréával, a HD Group ügyvezető partnerével beszélgettünk. Ennyi volt már a Business Lounge. Sziasztok! Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a
1: Rádiókafé Spotify csatornáján. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.